0: Ya está grabando. Bye. Bienvenidos a Balance MX. Yo soy Esme Ibarra y yo soy Claudia Soto. Balance MX.
1: Bienvenidos. Este podcast es patrocinado por Remix Saltillo Mensajería día siguiente. Si eres emprendedor o conoces alguno, pásale este número 844-105-6476. Le daremos asesoría personalizada acerca del envío de sus productos. Vamos a empezar. Listo en 3, 2, 1... Hola, ¿cómo están? Muy buenos días o tardes o noches. No sé a qué hora lo vayan a estar escuchando, pero estamos muy contentas el día de hoy martes porque estamos entrevistando a un empresario que no tenía el gusto de conocer, pero definitivamente me quedo con una impresión muy grata por ver toda su trayectoria. Yo creo que hemos tenido la fortuna de coincidir con gente que ha crecido sus negocios con más de 10 años. Entonces, lo más emocionante es que además es de nuestra generación y bueno, particularmente no fue compañero mío, pero de mi compañera Klaus sí y pues no sé, no sé qué más decir porque estoy muy emocionada. Es la primera vez que tengo a un empresario que se dedica a este giro y yo creo que a ustedes les va a encantar el tema porque es algo que es básico para nuestra generación de millennials.
0: Claro, y para todas las personas a las que... Tenemos el, eh, esa pasión de viajar, de estar eh, ahora sí que en esos, eh, no sé, meses o, o semanas fuera de la rutina. Entonces, pues sin más ni menos, yo creo que le deberíamos dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que además, además, no es solamente local. Ya está expandiéndose a ciudades cercanas a lo que es la localidad de Saltillo, pero eso, eso también me gusta mucho recalcar porque, como tú lo comentas, es una trayectoria que le ha tomado 10 años, pero su empuje ha sido lo que lo ha mantenido aquí. Y pues hoy está con nosotros, bienvenido, Eric González de Travel Hola,
2: chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya aquí en, en esta sesión. Eh, un placer, un placer conocerlas a ustedes, un placer eh, eh, estar en este proyecto que están emprendiendo, chicas, colegas emprendedoras también, y pues encantado de estar en este espacio, ¿no? Platicando un poquito, eh, saludando también a sus, eh, sus eh, audiencias, si es, es correcto, discúlpenme, eh, que estén aquí con nosotros y pues bueno, lo que podamos compartir, platicar, esperando que, que les sirva, ¿no? Esa es la... Esa es la, la idea que siempre he tenido que lo que podamos compartir todo lo que podamos compartir siempre sea de ayuda para la para las demás personas.
1: Bienvenido Eric, a mí me da mucho gusto que empieces esta entrevista o, o esta información principalmente haciendo lo que más te ha funcionado en estos últimos años que es compartir conocimiento y también compartir tu modelo de negocios porque bueno, para empezar ya tuvimos una plática rompehielo <risa> bastante motivadora porque bueno, a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención los modelos de negocios de franquicias o de sociedades y te veo como pez en el agua en este sentido y, y, y me provoca mucha admiración porque, digo, eres una persona joven, pero tienes como que esa, esa parte de confiar mucho en la gente y de compartir. Y yo creo que eso es lo que le va a dar el empuje a tu negocio a llegar hasta donde tú quieras. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras en tres palabras ¿Qué significa para ti Travelsite ¿O, o cómo lo definirías como tal como un negocio?
2: Mira, eh, primeramente, eh, híjole, me la, me la pones muy complicada porque ahora sí que al hablarte de, de este bebé, de este proyecto que ha sido toda mi vida, pues no terminaría, ¿no? Sería, sería algo complicado, pero eh, una palabra que utilizaría definitivamente sería familia, ¿no? La familia. Tanto eh, el, mi familia que está detrás de todo este proyecto que siempre me ha apoyado y hoy en día, por supuesto, la gente que ha llegado con nosotros a TravelSite, que se ha unido a este proyecto, sin duda alguna los veo también como una familia. ¿no? ¿Por qué? Porque anda, me han dado esa confianza, les he dado obviamente esa confianza. Hemos abierto el libro de lo que es TravelSite para que ellos crezcan. Y lo que siempre les he dicho, ¿no? Eh, eh, si algo tengo muy en mente hoy en día es que toda la gente que llega a formar parte de TravelSite pues es que sean mejor que Eric González, ¿no? Eso es, lo, es mi principal objetivo. De nada me serviría a mí tener un equipo de trabajo que no sean mejor que yo, porque eso se trata, ¿no? El, el día de mañana ya no voy a estar yo, y lo único que quiero es que el, quien se quede detrás de todo esto sean mejores, ¿no? Que sean mejores personas, que sean mejores empresarios, que sea un mejor negocio, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, familia sería una de las palabras, de la palabra que yo utilizaría. Servicio. Porque es parte de mis ideales, no el que la gente que llegue aquí a nosotros, el que toque la puerta en, en Travelsite se lleven esa satisfacción de un servicio de primera, no eh, sin importar que sea lo que nos compren siempre nosotros dar lo mejor para nosotros, no y finalmente la tercer palabra que utilizaría pues sería competencia, no hoy en día en este mundo global donde competimos a diario no solamente en saber, en ganarte un cliente, sino compites en el ser mejor como persona ¿no? en el ser mejor eh, al, al atender a una, a una persona ¿no? en el ser mejor en buscar esas oportunidades que te hagan crecer, ¿no? entonces esas serían las tres palabras que yo definiría sería familia, servicio y finalmente pues esta, esta última palabra ¿no? que, que sería la competencia
0: Digo, y que está ligada directamente a de que al final de cuentas estás prestando un servicio, es un negocio. Y creo que ahorita, como tú lo comentas, o eh, lo comentábamos previo a la entrevista, eh, Saltillo está creciendo. Oh, eh, Desmedidamente. Sí, o sea, sí, claro. es, es impresionante ver cómo es que cada vez vemos más plazas comerciales y pues más gente... Está viviendo aquí. Entonces es, es eh, algo muy. ¿Eso es algo recalcar. Eh... Ya. Eh. ¿Estás nerviosa? No, se sí, eh, es que... me fue la idea. Okay. Bueno, todo eso lo cortamos y. Ok. Va. Eric, ¿y cómo inició <risa> Travel Site? Eh,
2: mira, Travel Site inició. Pues meramente de una aventura. Así lo, así lo, lo, lo me gusta describirlo con, con mi socio Edgar, que también ya lo platicamos ahorita en esa platiquita ahí de, de rompehielos. Eh, en el Texaltillo. Así lo iniciamos aventurándonos a organizar viajes con nuestra comunidad estudiantil, con nuestros compañeros, eh, haciendo un viaje que fuera distinto ¿no? a lo que se manejaba en aquel entonces. ¿no? Eh, decidimos llevarlos a, a empresas que no eran común visitar, a lugares que igual eran complicado llegar a ese punto. Y lo hicimos y tuvimos una muy buena respuesta aparte de la comunidad. ¿no? Porque ese viaje que hicimos, pues no solamente se trataba de ir a a echar cotorreo, de ir a divertirse, sí se hacía también por supuesto, pero le metíamos ese plus, ¿no? de que también fueras a conocer algo que te aportara a tu vida estudiantil en ese entonces y que te fuera a servir en un futuro en tu vida profesional, ¿no? Entonces, tuvimos esa, esa muy buena respuesta eh, en el Tex Saltillo. De ahí se esparció la recomendación porque pues fue lo, lo que sucedió. Eh, con universidades como la Autónoma de Coahuila, como la UVM, como la UANE, entre otras eh, instituciones que hay aquí en la localidad. Y de igual manera tuvimos una muy buena aceptación, una muy buena respuesta y eh, aunado a eso eh, eh, ya nos relacionábamos con eh, colegas, de eh, estudiantes de ingeniería industrial de todo el país que supieron de este proyectito. Y nos, eh, nos contactaron para que también lo lleváramos a cabo, ¿no? Entonces empezamos, cuando menos pensamos, nosotros iniciamos en el 2012, eh, para cuando menos lo pensábamos, ya estábamos trabajando con universidades de todo el país, de todo el país, haciendo tours académicos, así, ese era el giro y ese era el mercado en realidad. Y así fue como empezó eh, esta aventura de meterse al tema de los viajes, ¿no? En el 2014 ya, habiendo tenido un boom de, de dos años, maravillosos eh, decidimos eh, establecernos en nuestra oficina que es aquí en donde estamos presentes en este momento eh, contratar ya personal porque en los primeros dos años prácticamente éramos solo mi, mi socio y yo y teníamos contratábamos solo para los viajes a, a un equipo de staff pero no era un staff fijo ¿no? o sea era, variaba entonces aquí ya contratamos a personal en el 2014 y ya sabíamos lo de lo que se iba a tratar pagar nóminas lo que iba a ser pagar un arrendamiento porque anteriormente estábamos, nuestra oficina era la sala de la casa de mi socio, ahora sí que ahí mandamos, eh, quitamos su sala, la, eh, su mamá, quien la admiro mucho, a, a, a la señora Patti. Era nuestra call center también, o sea, le pedíamos de que, oiga, señora Pati, si le hablan de la, de la Universidad de Mérida, usted, este, usted responda eh, que está hablando de la agencia de viajes, ¿no? Y todo, así fue como jugábamos, claro. para que no estuviera hablando a la, familia, a la casa de la familia Romo Villarreal. Eh, <risa> y la verdad, la señora se puso mucho las pilas, ya nos aceptó, era una, en un espacio de, de, de dos por dos, donde teníamos nuestros escritorios y ahí trabajamos, ¿no? Desde ahí operábamos. Y llegó el momento en el 2014 cuando crecimos y nos venimos a esta oficina. Obviamente esta oficina también ha cambiado mucho, eh, la hemos ido remodelando paso a paso, pero ya, ya teníamos un espacio, ¿no? ya, ya tenemos una, una oficina oficial a donde podemos recibir a la, a la gente. Y esta misma carterita de clientes que fuimos eh, generando nos fue pidiendo viajes de placer, nuestros mismos compañeros ya empezaban a laborar en la industria, y ya teníamos viajes corporativos también y empezamos a ver la necesidad de ese tipo de mercado, ¿no? Tanto el de placer como el, de, el corporativo. Y dijimos, pues bueno, es momento de dar el paso al siguiente nivel y, y que bueno, pues lo demás ya es historia, ¿no? Ya ven cómo ya, ya, ya han visto cómo hemos ido creciendo. Así fue como, como realmente nació travelside ¿no? A, a, a raíz de esos pasos que fuimos dando poco a poco, ¿no? Iniciando con un mercado estudiantil después un mercado eh, de placer y ahora también atacamos el mercado eh, corporativo y en el 2016 entramos al mercado de bodas en playa, que eso wow. ya es otro, otro nivel también, pero así ha sido nuestro crecimiento y hoy en día tenemos también nuestra propia marca, que es la, la marca Coba Weddings, que es, se enfoca y se dedica exclusivamente al tema de bodas en playa.
1: Uy, qué interesante y antes, antes de quitar ese recuerdo de tu mente, no te provoca nostalgia el, el recordar sus oficinas en la sala. Ese es algo que, que sí, o sea, es algo único que, que te marca tanto como emprendedor. Porque déjenme decirles, les voy, les voy a dar. Quiero que, que cierren sus ojos y van manejando, no lo hagan. Pero <risa> imagínense, estamos ubicados en el centro de Saltillo en este momento en las oficinas de Travel Site sobre la calle de Emilio Carranza. Pero entras. Y les prometo que, o sea, no, no, no te imaginas que al entrar hay una sala de espera tan padre, hay un, un globito terráqueo. Un globo terráqueo, terráqueo Un globo terráqueo en la entrada, están dos personas que las reciben. Y luego el lugar en donde estamos en este momento es como una salita de juntas, así muy es. cómoda, muy mona. Y, y pues la verdad es que el lugar está muy agradable y como que remontarte. A, a ese recuerdo del 2014 con la señora Patty wow sí o sea, que, no. qué padre la
2: verdad es que sí, sí sí me dan ganas de llorar no les voy a, no les voy a mentir y, y como siempre les dije ahorita en la plática eh, previa en la, en la rompehielos eh, siempre le he dicho a mi a mi socio Edgar yo te debo la vida le debo la vida a la señora Patty que la considero como una segunda mamá para mí porque pues imagínate, ¿no? Estar en, en tu casa y que lleguen dos monos a querer quitarte una tu sí. sala, a ver a dónde la mueves y que te den chance ahí de poner tus escritorios. Porque nosotros decimos es que tenemos que tener un lugar en donde recibir a la gente, ¿no? Y en su casa, pues entras y el, la, la, el primer espacio era precisamente la sala, ¿no? Claro. Y, y que Edgar también dijera, pues aquí mero, aquí le damos. Eh, nuestra, aquella oficina estaba en la, en la calle Hidalgo, justo atrás de, de Ciencias Químicas. Entonces, pues sí, claro, me provoca mucha nostalgia y, y, y mucha emoción, ¿no? De saber que, como les dije ahorita, le tengo mucho cariño a esta oficina. Eh, sé que hemos crecido ya, tenemos otras oficinas también en diversas partes de la ciudad. Pero le tengo mucho cariño a esta oficina, ¿no? Por, eh, entiendo todo lo que, el esfuerzo que nos ha costado crecer, invertirle. Y, y siempre fue mi idea, ¿no? De que anteriormente era una, una simple pared aquí. Eh, digo ya cuando si su, si su audiencia Tiene la oportunidad De visitarnos Que sería fabuloso eh, Antes era solamente una, una, una división Era algo bastante simple Básico y Entonces Pues hemos ido Remodelando la oficina Y haciéndolo De la manera más cómoda Porque aquí me la paso A veces hay días En que estoy aquí A las 11 Dos de la noche tal vez más, a veces estoy desde las 7 de la mañana, no lo sé, pero siempre digo, si voy a tener un espacio, pues que sea lo más cómodo, ¿no? Yo aquí pudiera estar todo el día encantado de la vida trabajando, pueden pasar las horas y, y, y de igual manera para, para mi equipo de trabajo, ¿no? Para mí es importante que mi equipo se sienta cómodo, que se sientan en un espacio a gusto, porque eso les va a traer comodidad, ¿no? Les va a traer motivación para trabajar, que nuestros clientes también lleguen y se sientan cómodos también pues bienvenidos, ¿no? Entonces, eh, sí, no, yo te pues, siempre lo cuento en cada inauguración que hemos tenido la oportunidad también de, de tener, lo cuento con mucho orgullo, ¿no? Y siempre mi papá me dijo, nunca olvides de dónde vienes, nunca olvides y eso es algo que jamás voy a olvidar.
0: Claro, ¿no? Y esta oficina representa precisamente todo eso, todo el inicio y todo el esfuerzo, trabajo, tiempo y horas. Es. que te has pasado? Aquí. Sí,
2: claro, sin duda alguna. Aquí ha habido lágrimas, ha habido risas, ha habido enojos también, nos ha pasado de todo. No les claro. voy a decir, no todo ha sido color de rosa, desde luego. No. Yo creo que a todo a todo emprendedor le sucede y que bueno esta oficina, pues como les comento, eso guarda, no, ese cariño, ese y ese siempre gusto, no, que entre y la gente se sienta, pues que haya esa buena vibra, no.
0: No, créeme que sí lo cumple, porque ahorita <ríe> estamos muy cómodas. Oye, Eric, y por ejemplo, como prestador de servicios, ¿cuál ha sido para ti el mayor reto que te has enfrentado? fíjate
2: que el mayor reto que, que presentamos hoy en día sin duda alguna es la atención al cliente, ¿no? La atención al cliente es un super reto eh, porque siento que nuestro, nuestra comunidad aquí en Saltillo es una comunidad exigente ¿no? Y lo digo con toda la seguridad porque ya nos ha tocado atender y también tenemos clientes fuera de aquí de Saltillo y te das cuenta del tipo de comportamiento ¿no? Y eh, no digo que sea malo el, 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 la, la forma en que, en que es el saltillense porque eso nos, nos empuja, ¿no? nos hace más, nos exige a que seamos mejores día con día, ¿no? Pero, por ejemplo, nos ha tocado atender a clientes de Veracruz, de Mérida de Yucatán, de Baja California, y notas el comportamiento al momento en que tú te presentas, al momento en que ofertas algún producto o servicio y, y cómo reacciona la gente, ¿no? Este, aquí la gente de Saltillo es, es, cuestiona mucho, ¿no? Cuestiona bastante, que oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué este precio? ¿Y qué otra cosa tiene? ¿no? Y te pone o esos retos, que eso yo creo es, es, es lo más importante, y que día con día siempre analizamos y evaluamos a cada una de las personas que se sienta con nosotros para atenderlos, porque queremos que se vayan con esa satisfacción. ¿no? Obviamente hay gente que nos ha tocado, que ha sido difícil, que nos ha, hemos tenido esas mal, malas experiencias, y es precisamente esas personas con las que más nos dedicamos para ser mejores, y que el día de mañana que vuelvan, pues se sienta, sientan esa satisfacción de que el servicio que les estamos dando es de excelencia. ¿no?
1: Tienes toda la razón. Es la tercera vez en nuestro podcast que mencionamos esta parte. La comunidad de Saltillo es una de las más complicadas. Sin duda. Y yo creo que es una bendición y maldición al mismo tiempo, así como tú lo dices, porque creo que aquí se da eh, esa oportunidad de, de, de tener ese reto con la gente, que a final de cuentas, si eres prestador de un servicio, si vendes un producto, o, o cualquier parte, eh, o cualquier eh, sí, servicio que, que te haga tener un trato con clientes, el cliente de aquí de Saltillo es el más complicado, pero la verdad que después de que te ganas al mercado de Saltillo… Ya todos los demás como te que te Sí, Exactamente, claro. te O sea, la verdad es que Saltillo sí es un semillero para emprendedores. Claro. Porque sí, tal, tal cual como tú lo dices, yo también tengo el, el gusto de tener gente o, o clientes en el resto de la República, mayormente de la Ciudad de México. Uh -huh. Y a lo mejor y tú, nosotros tenemos una percepción distinta de las de las personas que viven ahí, ¿no? Es. Pero déjame decirte que son las personas que más fácil sueltan el dinero. Ah, sí es. O sea, es como que ay, ya, ya te deposité. O sea, no preguntan ni referencia, claro. ni cuántos años tienes en esto, ni nada. O sea, es como que ah, ya te deposité. Entonces, todo, o sea, el trato es como que sí es distinto, sí lo notas. Y yo creo que es una es una muy buena oportunidad para el que quiera emprender, que se venga a hacerlo aquí a Saltillo.
2: Sí es totalmente de acuerdo, la verdad es que eh, nuestra gente querida, nuestra, nuestra hermosa ciudad. A mí me encanta Saltillo, amo Saltillo. Y, y pues si vamos a atender ese reto, pues hay que ponernos las pilas. Definitivamente, claro, no hay más. No hay bueno, más.
1: Y, y hablando ahora de ciudades y del resto de la República, bueno, y del mundo tal vez también, porque <risa> yo sé que tú has viajado pues ya <risa> por muchas partes de, de, de todo, nuestro, de todo el, nuestro planeta. En tu experiencia, ¿cuáles son los destinos o, bueno, nómbrame tres destinos imprescindibles con los que te gusta trabajar o con los que tú dices, ¿sabes qué? Este, este es más fácil ir y venir, con este no tengo tanto rollo, este, con este la gente disfruta más. Tres que tú digas, no hombre, estos vete a conocer para allá.
2: Sí o sí. Fíjate que, híjole, me la pones bien difícil porque como buen viajero, pues uno quiere conocer hasta el último rincón sin importar el destino que, que, que sea. Pero definitivamente... Eh, Recomendaría mi México como primer lugar. La verdad es que nuestro país es rico en geografía, tiene muchísimas cosas, sus, su gente, sus tradiciones. La verdad es que es inigualable, es inigualable el calor de, de nosotros como mexicanos. Eh, sin duda alguna es, es, yo lo recomendaría totalmente, ¿no? O sea, puedes estar un día en Chiapas, un destino natural hermoso. Y al siguiente ya puedes estar en el Caribe, que también es un destino natural hermoso, pero cambia, es muy distinto, ¿no? Sí. Entonces, sin duda alguna, mi México lo pondría como primer lugar, definitivamente, ¿no? Eh, como segundo lugar eh, y que algo que también me gusta muchísimo, yo creo que sería Europa en general, ¿no? ¿no? sería difícil decirte algún país como tal, porque hay mucha diversidad, hay mucha diversidad, pero Europa también sin duda algunas otros los otros los destinos que nos gusta. Eh, recomendar mucho, ¿no? Porque hay mucho que hacer. Te puedes mover con mucha facilidad también a pesar de que sea todo un continente. Sí. Eh, pero puedes... puedes
0: viajar en carretera y amanecer en otro país. Claro,
2: así es, ¿no? Entonces Europa, sin duda alguna, es otro de nuestros destinos favoritos. Y como tercero, yo creo que pondría Estados Unidos. Estados Unidos, porque eh, es, un es un turismo muy distinto, ¿no? Al que te puedes topar en Europa, ¿no? En Europa claro. algo tal vez algo más colonial. En, en, en infraestructura, eh, ¿no? Claro, así es. Y, y en Estados Unidos, pues simplemente puede estar en Nueva York, que es una ciudad enorme y con unos edificios tremendos, pero pero tiene esa magia, ¿no? Tiene como ese, ese no sé, esa sensación. Eh, y yo lo viví, por ejemplo, cuando estuvimos una tarde ahí en el puente de Brooklyn, en toda la tarde, me acuerdo muy bien, y grabé, me acuerdo también un... un este un timelapse de todo el atardecer cómo va cambiando de, cómo se va iluminando la ciudad de sus edificios y ese es un espectáculo increíble único ¿no? único la verdad <risas> y dirías oye pues qué con eso de ver de ver cómo se van prendiendo cómo se van encendiendo los, los edificios pues simplemente es esa sencillez ¿no? que puedes tener de admirar cómo, el, cómo es el mundo ¿no? o sea te puedo hablar Chapas que es un destino totalmente ecológico y te puedo hablar de Nueva York que no tiene nada de ecológico, es, es más una, es una urbanización gigante y, y que aún así sigue siendo mágico sigue siendo hermoso ¿no? entonces depende de los ojos de cómo lo veas pero siento que el turismo de Estados Unidos es mucho eso es mucha tecnología, es mucha urbanización y, y tiene ese encanto ¿no? lo suyo, Nueva York, Orlando por ejemplo y sus parques, te puedo hablar de California también y, y sus playas, la gente cómo la cultura que tiene la gente en California cómo es tan distinta a la de Nueva York o sea en San Francisco ni se diga que mezcla lo urbano con lo con lo colonial y, y y esas, esas, esas altas, esas bajas que ves en la ciudad, que dices wow, o sea, te quedas impactado, ¿no? Tienes, tienes que tener la mente muy amplia y ser muy, muy eh, eh, sencillo para poder admirar todo este tipo de detallitos, ¿no? Claro, como...
0: observar, porque todo está en los detalles, ¿no? Y Así como tú es. mencionabas, esa, los, un atardecer en, en Brooklyn, uh -huh. completamente gratis, digo, pagarías claro. únicamente el viaje... Pero lo que te traes es precisamente eso. O sea, todos esos detalles que no necesariamente planeas.
2: Claro, así es. Digo, definitivamente hay cositas bien sencillas que si te pones a pensar, dices, wow, o sea, cómo somos los seres humanos, ¿no? Y lo, 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 la capacidad que tenemos, ¿no? Para sí. crear y hacer, en fin. Wow.
0: No, pues eso, eso esas... Eh, lugares que has mencionado ahorita en tu top <risa> tres este, me, me, han, me, han me han hecho recordar mucho precisamente claro. eso que mencionas que tal vez para muchas personas les parece una inversión tal vez fuera del presupuesto pero ni siquiera toman la, el tiempo no de, de preguntar porque yo Así siento es. yo sé digo por experiencia propia que para viajar no necesitas tener un súper Ahora sí que...
2: Uh, pues sí, claro, eh, ahorro, ahorro, sueldo. Ahorro, un presupuesto sea, grande. Claro. O sea,
0: yo creo que para viajar es cuestión de que tú decidas primero qué es lo que quieres hacer, con quién vas, <coughs> considerar eso también es parte importante, si lo vas a hacer sola o si lo vas a hacer acompañado y con quién vas y el destino al que quieres llegar, pero no necesariamente porque estén en otro continente. <risa> es que tienen que ser caros. Y yo creo claro. que ese es un tabú que muchas personas tenemos. Me considero que yo tenía ese tabú. Para mí era importante como conocer ciertos lugares específicos, pero que estaban lejos. Entonces yo decía, pues va a ser demasiado lo que voy a tener claro. que invertir. Y como tú lo comentas, eso no tiene nada que ver. Yo creo que es cuestión de nada más acercarse a las personas correctas, preguntar y ahora sí que ajustar el viaje al presupuesto. que
2: Sin duda alguna, sí, exactamente. O sea, y eso es lo que es, es gran parte de nuestra misión como agentes de viajes, ¿no? Eh, eh, dar en ese, en, en ese clavito de cada uno de los clientes, ¿no? No se trata nada más de que venga el cliente y le voy a vender lo más caro o le voy a vender algo muy top. Simplemente es entenderlo, ¿no? A nosotros nos gusta que el cliente venga, se siente, nos platique, ¿no? Nos, Para nosotros es maravilloso que la gente venga y si se va a pasar una hora o dos con nosotros, que nos platique todo, ¿no? Porque siempre les, les he comentado a mi equipo de trabajo: hay gente que va a viajar por primera vez, hay gente que nunca se ha subido a un avión, hay gente que va por primera vez a la playa y no sabes todo lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y el escuchar a la gente te va a ayudar a entender qué es lo que quiere. No se trata nada más de vender por vender, se trata de ponerle el sueño a la gente a la, al alcance, ¿no? Claro. De decir, ok, pues la gente va, esta persona va por primera vez a conocer la playa, pues vamos a, 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 a cumplirle un sueño que valga la pena, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? No se trata de hablar de dinero, no se trata de hablar de, de, de nada más colocarle un viaje porque si algo sabemos muy bien hoy en día la tecnología lo puede hacer, ¿no? La gente puede meterse a internet, la gente puede cotizar cualquier viaje y listo, ¿no? Reserva su viaje y todo, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta escuchar a la gente, nos gusta saber de por qué van a viajar. Hay gente que va de luna de miel también, y sabemos, y hay que entender, pues, qué tipo de luna de miel quieren, ¿no? O sea, eso es lo que realmente nos da un plus. Siento que ese es el lugar en el mundo. De nosotros, ¿no? Aquí, de que por eso nuestra ahí. razón de ser por la cual nos sentamos, ¿no? Aquí, de que, hoy es que voy a viajar a Europa. Es mi primera vez. Bueno, vamos a, vamos a ayudarle a formar ese viaje, sus sueños. A hacerlo más fácil, más digerible. Y que viva una experiencia que diga, me la pasé genial, ¿no? Me la pasé fabulosamente, ¿no? Y hay diferentes tipos de viajeros, ¿no? Hay gente que... Viaja por vacaciones para descansar. Hay gente que viaja porque le gusta andar pata de perro por todos lados, que a lo mejor sería mi caso. A mí me encanta ese tipo de viajes, ¿no? Hay gente que lo hace por cumplir un sueño, claro. ¿sí? Por, por verlo cumplir, realizado, sin importar lo que pase. O sea, hay muchas razones en esta vida y cada, cada persona lo tendrá y cada persona es única, ¿no? Entonces. No,
0: y lo importante que tú mencionas es que aquí tu equipo está precisamente preparado. Para atender esas necesidades. O sea, es todo un servicio integral, no es nada más ganar una comisión para ellos, no, así es. sino entender lo que necesita el cliente, lo que tiene, lo, lo que quiere realizar, cuál es el objetivo del viaje, y ahora sí que para que ustedes puedan ofrecer y aterrizar sus ideas y hacer ahora sí que el viaje de ensueño, ¿no?
2: Sí, claro, así es. O sea, como te comento, ese va a ser siempre, ¿no? es la, es la filosofía de, de Travelside, ¿no? El que el cliente nos platique nos diga cuál es qué es lo que hay detrás porque siempre va a haber un detrás de cada ese viaje y nosotros ayudarle a que todo eso sea una experiencia única no y, y ya cuando hablamos de experiencias pues bueno hablaremos tal vez de dinero no y, y, y puede ser económico puede que no lo sea no sabemos hay de todo pero lo más importante es que la gente se sienta satisfecha ¿por qué porque también les he dicho a mi, a mi equipo de trabajo digo no sabemos si el día de mañana ya no vayan a viajar estos a clientes es. Entonces, Puede ser la
0: primera y última vez. Ofrécele
2: un viaje que sea como el primero y la última vez que lo va a hacer, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar mañana en esta vida, ¿no?
0: Oye, y de haber sabido antes, <risa> quiero compartirles rápido que en alguna ocasión yo viajé, fíjate, estaba viviendo en una zona con un clima tropical y de ahí me iba a pasar a lo que era el área de Europa. Entonces me... Estaba tan fascinada y me pasó algo muy gracioso. Estaba tan fascinada de que iba a conocer ahora sí que la ciudad de mis sueños de toda la vida que ni siquiera pensé en el clima, ni siquiera pensé en que en los meses en los que yo iba para esa zona ya iba a estar frío completamente uh -huh. y yo iba de, una, de un lugar donde el clima era caliente, caluroso, húmedo. O sea, fue algo que no pensé, algo que no consideré. Y que cuando llegué allá tenía frío porque <risa> llevaba ropa, pues, no apta para ese clima. Entonces, yo creo que todos esos detalles, cuando uno está muy emocionado, te lo digo del lado de cuando ah. vas a viajar, tal vez no piensas en todos los detalles y en todo lo que conlleva. Y este tipo de servicio que tú brindas me parece ideal para precisamente considerar todos esos pequeños detalles que claro. se puedan este, presentar. Afortunadamente era yo sola, no me imagino, viajando con alguien más y que se quejara de que tuviera frío y que por mi culpa, o sea, por no prevenir, o sea, ahora sí que el viaje se arruinara o no se viviera la misma experiencia. Entonces, Ajá. es algo que tú estás cuidando mucho y que, te lo digo, créeme que sí, vale la pena completamente. Entonces, eh, precisamente ahorita que hablamos de las experiencias, eh, ¿qué comentario de alguno de tus clientes a la vuelta de su viaje, te ha hecho sentir más satisfecho.
2: Híjole, pues eh, siempre es algo que, que buscamos, ¿no? El, el conocer la experiencia y cómo le fue al cliente, ¿no? Eh, y lo más satisfactorio es que te manda un mensaje el cliente que diga, me la pasé maravilloso, ¿no? Estuvo excelente, eso para nosotros es lo mejor, ¿no? Si bien es cierto, nosotros... Eh, eh, pues lógicamente no estamos en la parte final de la experiencia porque eso ya lo dan pues los prestadores finales, ¿no? como los hoteles, como la aerolínea, como los tour operadores, etc. ¿no? Eh, ya lo viven con ellos, pero si sí, nuestra tarea es haber encaminado, haber asesorado a nuestros clientes a uh, que llegaran a estos servicios. ¿no? Entonces cuando el cliente me dice, me recomendaste el mejor hotel, me recomendaste el mejor tour, para nosotros es la la, la la mejor recompensa, ¿no? Que pudiéramos tener que nos den ese tipo de palabras porque nos ayuda, ¿no? A saber que, oye, le dimos en el clavo, ¿no? Y, y en gusto se rompe en géneros, ¿verdad? O sea, no porque a este cliente le haya gustado X hotel, significa que el cliente que venga le va a gustar también el mismo hotel, ¿no? Porque como vuelvo y repito, cada uno de nosotros somos distintos y tenemos gustos distintos, ¿no?
1: Claro que sí. Y fíjate mm. que tocas un punto bien importante... Hace unos minutos mencionabas que te gustaba platicar mucho con tus clientes. Creo que tienes ese don y se lo estás heredando a tu equipo de hacer un perfil de cliente para ofrecerle las opciones que precisamente le van a gustar. Entonces, yo siento que esa habilidad se te va desarrollando con los años pero qué padre, porque los veo a los dos platicando de viajes y de destinos. Yo particularmente no, no, no tengo la suerte de conocer tantas partes del mundo. A mí, yo soy más de playa, los, los destinos a los que he ido en uh -huh. estos últimos años han sido de playa. Me gusta mucho, pero ahora quiero irme a otro nivel, uh -huh. experimentar en ciudades, en, en otras partes del mundo pero ver, ver esa magia que, que sale de sus ojos cuando reviven esos recuerdos. Sí, claro. O sea, Dios mío, yo no, soy, no, no me considero una viajera apasionada, okay. pero a ti, Eric, y a ti, Klaus, se les nota bastante el gusto <risa> por, por hacer esos viajes y, y, y me dan ganas, o sea, como claro. que me transportan a esos lugares, aunque hubieras sentido frío, <risa> aunque hubieras hecho una fila larga para ir a la atracción que tú quisieras. O sea, como que el el ver esa, o sea, el, el tener esa sensación de verlos en este momento y decir, wow, o sea, es, es lo máximo, es una Yo experiencia. También Yo también quiero. <risas> Ajá, exactamente. Claro. Y, y, y envolviéndonos en, esta, en este ambiente de, de, de emoción y de todo lo que de, representan los viajes y las experiencias, en tu experiencia, valga la redundancia, ¿cuál ha sido el viaje que más te ha marcado, el que tú dijiste... De aquí, eh, no sé, cambié, mi mentalidad cambió, mm. este, me la pasé con ganas. Fue un viaje así que, que tú describas como espectacular en todos los sentidos.
2: Híjole, me la pones bien difícil porque
0: <risa> Claudia, no va, Claudia
2: no me va a dejar mentir, no me va a dejar mentir. Cada viaje, cada viaje tiene lo tiene suyo, los definitivamente, suyas. o sea... Definitivamente en cada viaje vas a conocer personas, vas a conocer destinos impresionantes, eh, sería muy complicado, ¿no? pero eh, siempre fui desde muy niño una persona muy viajera porque eh, pues me dedicaba al deporte desde muy pequeño, desde los cinco años con mi papá, viajaba muchísimo, mi papá era mi propio entrenador eh, para su audiencia, pues bueno, que, que ya lo platicamos en el rompehielo, pero bueno, fui yo un atleta de taekwondo desde niño hasta los 19 años, más o menos. Entonces, eh, eh, desde ahí mi vida ya tenía viajes, ¿no? Ya, ya era viajar a competir, pero eran viajes muy distintos, ¿no? Era, ve al destino, a donde vas al torneo, eh, date de catorrazos y regrésate. O sea, no era, no teníamos la oportunidad siempre, porque sí las había en ocasiones de conocer el destino como tal, ¿no? Entonces, ese era el tipo de viaje que yo tenía de, de, de niño, ¿no? Y, pues, bueno, uno que otro viajecito que por ahí teníamos, pero este mayormente era así el tipo de viaje no que tenía. Entonces, eh, cuando ya eh, incursionó ¿no? en, en el Altillo que empezamos este tema de viajes, como les comento, que ya era un tipo de viaje muy distinto, ya no había competencias, ya no había presión, ya no había enfoque a ir a, a ganar, sí Exacto. sino que era un poquito más relajado. Eh, siento que este fue el, mi primer viaje que me marcó muchísimo ¿no? Y aparte, pues, oh, lógico, me dio me dio la oportunidad de mi vida ¿no? De hacer un negocio también eh, ir, a, ir a Estados Unidos por primera vez eh, Digo, no sé, no, sé, no sé qué nos pasó en la cabeza Por qué tuvimos idea de ir allá <risa> Porque no tenía ni visa ni nada Pero total, pues hice los trámites Entonces ir a conocer otra cultura en aquel entonces eh, Ir a conocer otro otro tipo otra forma de trabajar, otra cultura laboral también, cultura social muy distinta e ir a, a, ya a escuchar otro idioma también, ¿no? Entonces, para mí siento que eso me marcó muchísimo porque lo, eh, fue un viaje grupal, pero ya había realizado viajes grupales, pero este en particular pues me cambió, no, me cambió totalmente, como les comento, me dio la oportunidad, me exigió obviamente hacer mejor también como persona. Entonces siento que ese fue un viaje que, que me impactó muchísimo, ¿no? Me impactó muchísimo eh, los viajes que realizó aquí en México. Como te comento, Chapas es un destino hermoso también. Me impactó su naturaleza. Ir a Nueva York también y, y ver las, los, la forma de vida de, de, del neoyorquino, la arquitectura. O sea, sería ahí complicado, ¿no? De, de, de decirte un viaje en particular que me haya marcado. Pero, pero bueno, eh, pondría en primer lugar, sin duda alguna, este primer viaje que organizamos en el 2000, en el 2011, porque en realidad todavía, todavía no empezábamos el negocio, pero ya organizábamos viajes.
0: Estaban tras uh -huh. bambalinas. Sí, y ya andábamos ahí viendo
2: a ver qué salía.
0: Cocinando. ¿Cómo visualizas, digo, ahora que mencionas que desde el 2011 ya estaban... Ahora sí que poniéndose en marcha y los primeros arrastres de lápiz, como tú lo mencionabas. Este, ¿Cómo es que visualizas Travel Site en 10 años?
2: En 10 años eh, espero yo que eh, vamos a trabajar muy fuerte en eso y si, y si Dios me presta vida también. Eh, espero yo que en 10 años pues, ya seamos por lo menos 100 sucursales en el país, porque es algo que, que sí lo visualizo estar, tener presencia a nivel nacional y espero también ya en 10 años estar eh, en el mercado online, sin duda alguna. Ciertamente nuestro concepto, como ya lo han escuchado, es tener un trato personalizado. ¿no? Eh, mucha gente a veces nos dice, eh, dice, oye, no le tienes miedo al internet, no le tienes miedo de que tu negocio ya no crezca. El negocio va a estar presente sí o sí, por muchísimos años más. ¿Por qué? Pues porque viene cierto el internet... Ha sido una herramienta tecnológica que nos ha ayudado muchísimo, eh, que también ha sido un medio para, para vender directamente al cliente final, pero también lamentablemente, eh, y, y lo digo de esta manera, pues existen esas personas que utilizan esta herramienta para hacer eh, pues, uso no tan bueno, ¿no? O sea, ahora sí que esta. las estafas han estado presentes también en estos últimos años, en estos últimos años bastante, bastante fuerte. Eh, no tienen ni idea de la cantidad de personas que llegan aquí con nosotros porque fueron estafadas, lamentablemente. Y ahí es donde, donde pues bueno, digo, se, se da esta experiencia mala para, para el usuario. Pero, por otro lado, pues vemos esa oportunidad de que les abrimos la puerta a estos clientes y, y se quedan satisfechos, ¿no? De, de, estar, de saber que llegan con nosotros, con, con una agencia que es confiable, que es segura y que les vamos a, dar, les vamos a brindar esa protección, ¿no? Entonces, eh, Ciertamente, eh, es por eso me da esa seguridad, ¿no? De saber que el, que el negocio va a estar presente por muchos años, ¿no? Porque van a existir también ese, ese mercado que le gusta el trato presencial, que le gusta eh, el ser protegido de esta manera y que, bueno, pues también no podemos eh, quedarnos a un lado y saber que el mercado en línea va a estar también presente y pues ahora sí que como dicen, ¿verdad? Si no puedes con el enemigo, únete a él,
1: entonces vamos a aprovechar esa corriente <risa>
2: Y vamos a estar también teniendo presencia online en los próximos años.
1: Me gusta mucho esa parte de, de tu visión. Yo creo que, si me permites, no creo que vaya a ser en 10 años, yo creo que va a ser en menos tu meta de, Gracias. de, las, de las 100 sucursales, de, de tu expansión por todo México y sobre todo por Internet. Yo creo que alcanzo a percibir desde que empezamos nuestra plática antes de, de iniciar el podcast, que es una persona muy estratega. Entonces, el hecho de que en este momento te estés apalancando tanto de las redes sociales es una puerta que te está abriendo a hacerte un aliado fuerte del Internet. Entonces, yo creo, no sé, no, no quiero errar en mi pronóstico, pero así como vas y con, con esa transparencia que le estás eh, dando a tu cliente final, yo creo que va a ser en menos tiempo, ¿eh? Definitivamente.
2: Pues... pues. O, ojalá, ojalá y así sea, digo, Dios, Dios las escuche, eh, eh, vamos a estar trabajando paso a pasito, siempre, siempre lo he dicho, a veces sí eh, soy un poquito aborazado, pero eh, eh, la vida me ha enseñado y lo, lo que hemos experimentado a mejor decir, vámonos paso a paso, eh, ahorita tengo un equipo maravilloso, me, me encantan las, las, las personas de, las, de quienes me rodeé para, para crecer en esta primera fase, eh, me encanta su, su energía, me encanta su, su forma de ser, eh, siento que estoy con las personas correctas y ellos me están enseñando muchísimo en este momento, ¿no? También bastante y, y ahorita mi compromiso también está con ellos y que bueno, pues en una, en una segunda etapa esperemos venir eh, renovados, es un hecho que vamos a, estar, vamos a, a renovarnos sí o sí. Porque va, hay, siempre hay, hay cosas en que mejorar, ¿no? Entonces, cuando sea así, eh, si llega el momento, espero que quienes lleguen sientan ese calor, ¿no? Y ese, esa energía, esa buena vibra de, de saber que Travelside, pues es un, más que una compañía, ¿no? Que somos una familia.
0: Sí, y lo mencionabas al inicio de la entrevista, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues sí. sí, sí nos sentimos en casa.
1: <ríe> y permítame agregar, Eric, que el, el hecho de que seas una persona tan humilde para reconocer que tu equipo es lo que ha estado haciendo esto funcionar, es también lo que te sigue acercando a gente que te va a seguir a hacer crecer la red que tanto, que tanto has estado trabajando, porque... Antes de grabar también, <risa> nos mencionabas que la pandemia, lejos de ser una desgracia para ti como empresario, fue una oportunidad para darle un giro diferente a tu negocio. Entonces, oh, sí. me gustaría que nos platicaras para nuestra audiencia esa parte porque yo creo que eso es algo muy interesante, mm. el que alcances a ver en ese tipo de situaciones fatalistas el lado más optimista.
2: Sí, claro, eh, como les platicaba, eh, este proyecto de crecer, de abrir nuevas sucursales, ya veníamos arrastrándole lápiz hace como seis años más o menos, eh, fue paso a pasito, fue recopilar cada información, cada experiencia que teníamos, sobre todo lo, de lo malo, ¿no? de las experiencias malas, fue donde más recalcamos porque es esto no se debe hacer, ¿verdad? es como que te voy a enseñar a que esto no se debe hacer para que no te pase a ti, ¿verdad? Entonces, eh, fuimos recopilando, fuimos creando la estructura, fuimos haciendo el modelo de negocio y eh, realmente nosotros queríamos empezar a crecer desde el año pasado, en el 2020, ¿no? Y, y Graciela, quien es mi socia de Monclova, no me va a dejar mentir, con ella ya había platicado en, el, en febrero del 2020, ¿no? Y ella súper encantada, súper emocionada. Sí, sí le entramos, está, está bien para el, el proyecto. Y en marzo, pues, empiezan las noticias de... bien el virus, va a venir este, la, una pandemia fuerte y... ¿Cuáles fueron tus medidas? Eh, cuando, cuando llegó, cuando recibí esa noticia, primero, como que no te cae el 20, ¿no? Yo creo que a, a muchos no nos queda el 20, ¿no? Y de, de hecho me acuerdo que había hasta muchos memes... En las redes sociales de, del coronavirus y demás, ¿no? Que sale la coronita y así... Muchos memes, ¿no? Entonces, como que no te queda el 20 y cuando ya llegue, empiezo a ver que hay vuelos cancelados, que empiezan a cerrar destinos. Me acuerdo muy bien que en febrero del año pasado tenía... Andaba un amigo en su luna de miel en Europa y justamente en Italia, donde estaba como el apogeo del virus. Sí. Y le escribí, le digo, oye, ¿cómo estás? dice ¿todo bien? Le digo, oye, ¿seguro? dice pues acá la gente anda como si nada. Le digo, como quiera, cuídate, o sea, porque no sabemos. Le digo, acá las noticias, pues mencionan a Italia como una zona de alto riesgo. Dice, pues aquí la gente anda. Me mandaba fotos, me mandaba, me mandaba videos. Y este, le digo, pues cuídate mucho, ¿no? Cuídate mucho porque está cañón. Entonces, gracias a Dios, él fue, a, hizo su luna de miel, regresó sin ningún problema, regresaron sanos. Pero ya notamos ¿no? de que va a haber restricciones de vuelos. Tuvo un otro buen amigo también, sin agraviar, que iba a salir para Europa justo en esos días y, y al final él no viajó. El, el vuelo sí salió, pero él, pero él decidió no viajar porque me decía, oye, ¿tú cómo ves? Le digo, mira, inevitablemente a lo mejor vas a perder dinero por perder el vuelo, pero no se va a comparar con, con las, tu salud, ¿no? con tu vida. Y él llevaba a su hijo de pequeño de siete años eh, lo llevaba a cumplir un sueño de que conociera Disney en París. Entonces, entiendes que es difícil, ¿no? Es difícil y no te gusta dar este tipo de noticias y, y de tomar este tipo de decisiones porque me decía, estoy aquí en el aeropuerto de Cancún. Dice, tú dime, ¿tomo el vuelo o no lo tomo? Digo, yo te recomendaría, salvo tu decisión final, pues que no lo hagas, ¿no? O sea, porque no sabemos qué va a pasar. O sea, es, hay, mucha, hay mucha incertidumbre en ese momento. Y, y dicho y hecho cerraron todas las fronteras de Europa todas las se fronteras cerraron, de Europa sí, cerraron de le dije qué bueno que no te fuiste porque no hubieras regresado o sea te hubieras quedado encerrado quién sabe cuánto te hubiera costado ese encierro dónde te hubieras quedado o sea había muchas incógnitas que, que no sabíamos y que qué bueno que no se fue digo ciertamente se perdió a lo mejor una cantidad considerable en, en esos vuelos pero pues su salud y, y su vida no tiene yo creo que no tiene precio no, ¿no? O sea, para ninguna hijo. claro así Ajá. es entonces Llegan esas noticias, eh, ya el, nuestros gobiernos aquí, el gobierno estatal aquí dice vamos a cerrar negocios, vamos a irnos a casa y llega un, una, una experiencia fuertísima para mí el, el platicar con mi equipo, eh, decirles chicas pues nos vamos a ir a casa, nos vamos a ir a casa, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo, pero por lo pronto un mes sí es seguro que no vamos a estar aquí en la oficina, no vamos a vender porque, pues, que vendemos, no? Sin, sin saber qué, qué, qué va a pasar, ¿no? Y por lo pronto ahorita nos vamos a dedicar únicamente a atender a nuestros clientes que ya tenían sus viajes programados y, pues, ver las alternativas que tenemos, ¿no? Para reagendar, para, obviamente, evitar cancelaciones también, porque eso era bien complicado también. Eh, obviamente, teniendo viajes pagados, pues, entiendes que los prestadores finales ya movieron posiblemente ese dinero y que es complicado decirte, te reembolso, ¿no? Y entonces, pues era entrar en negociaciones con los clientes, ser conscientes de que, oye, pues no lo canceles, ¿verdad? Reagéndalo para que el dinero que ya se movió, pues siga ahí y se te da el servicio, ¿no? Entonces fueron cositas bien difíciles. Eh, para mí me costó mucho platicar esto con, con mi equipo de trabajo, porque sabíamos que no iba a haber ingresos, y decir, pues no sé si te voy a poder pagar, ¿verdad? No sé si te voy a poder pagar. Hablé con, con, lo, con los dueños de, de aquí, de los locales, de, oigan, ¿qué va a pasar? La, afortunadamente fueron muy conscientes también, y que no te preocupes, ya lo veremos más adelante, ya, ya sabremos. Siento que hubo muy buena sinergia de parte de todos. Todos pusimos nuestro granito de arena. La verdad, nuestros clientes, eh, a, a diferencia de otros colegas eh, que nos platicaban sus experiencias, la verdad, nuestros clientes, fueron encantadores, ¿no? Fueron muy conscientes, fueron bastante flexibles también eh, y nos dieron mucho apoyo, ¿no? Entonces, siento que esa sinergia que hubo fue bastante buena. Y cuando pasa este tiempo, pues, bueno, digo, me, re, me voy a casa. Eh, entre lo que estábamos atendiendo a, a, estos, a nuestros clientes, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh, me siento con, con el, mi equipo de ingenieros, que ya estábamos trabajando en eh, la parte digital de crear una plataforma. Digo, ¿saben qué? Si vamos a hacer algo, ahorita es aprovechar este a tiempo, ¿no? definir nuestra plataforma al 100%, nuestro CRM, eh, te, todo el tema digital y demás. Y en ese entonces, pues obviamente, me agarro a hacer mis cálculos de mi capital que tenía para darme soporte, de dónde podía soportarme, en lo que no es por si sí, sí o no había ingresos me pongo a definir mi, mi plan de negocios, de decir, ok, bueno, ya no soy el crecimiento ahorita, vamos a ver qué onda. Y lo primero que pensé también fue, vamos a salir de esta sí o sí, porque si no puedo salir de esta, entonces no tiene caso que yo vaya e invite a alguien a que, a que, crezca, que haga crecer este negocio, ¿no? Entonces, no, hubo cálculos, hubo cálculos administrativos, cálculos financieros, gracias a Dios salimos de lo más pesado. Eh y aquí estamos, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? Pero sí ese fue fue tomarme, fue sentarme y decir, vamos a mejorar lo que tengamos ahí en puerta, vamos a ingeniárnoslas para administrar bien el dinero y el objetivo es salir sí o sí de esta, no voy a cerrar mi oficina y que si logramos salir de la etapa más difícil, cualquier cosa que venga. Ya lo
0: hicimos, ¿no?
2: Venimos, ¿no? Entonces, gracias, a Dios, lo logramos. Y me dio toda la seguridad, ¿no? Me dio toda la seguridad para decir, o invitar a, a nuevos emprendedores decirte, aquí hay oportunidad de negocio y podemos crecer. Si ya salimos de una pandemia, que no podemos salir de otra cosa, ¿no? Entonces, ese fue el lado positivo que creo yo vimos de, de esta pandemia que vivimos en el 2020.
0: Y posterior a ello, fue que hicieron la apertura de las sucursales.
2: Sí, eh, de hecho, mi socio Edgar, eh, en diciembre del año pasado, decía, vamos ya a abrir eh, Inge, me decía, así nos decimos de cariño, Decía vamos a abrir ya y que okay, aguanta, aguanta porque pues venimos terminando el 2020, nos fue bien eh, dentro de todo. Obviamente no tuvimos las ventas como en años anteriores, pero hubo venta, ¿no? De, de junio 2020, diciembre 2020 hubo siempre movimiento y, y eso nos alentaba, ¿no? Y lo alentaba él también, decía vamos a abrir ya otra sucursal. Y anduvimos viendo ahí opciones de dónde, dónde abrir. Eh, finalmente yo soy quien le dice, vamos a aguantar, porque no sabemos cómo venga el primer trimestre del año, del 2021. Y el primer trimestre de este año fue maravilloso. O sea, la verdad nos fue maravilloso en temas de ventas. Yo estoy seguro que a mis demás colegas también les fue muy bien en temas de ventas. Eh, eh, pero nosotros el primer trimestre nos fue bastante bien. Y por eso fue que en febrero yo ya pronosticaba. Decía, ya es momento de decir quién quiere animarse a abrir, ¿no? Marzo también nos fue fabuloso. Y fue cuando platico con eh, nuestra primer <coughs> emprendedora, que es Alma. Y dice, yo le quiero entrar. Yo le quiero entrar. Y yo, ok, Alma, vamos a darle. Este, empezamos a hacer trámites y todo y para abril ya tenemos ya dicha la, la apertura de la primera sucursal, Gabo también llega en marzo, Gabriel que es mi otro socio llega y dice platícame platicamos del proyecto, le gustó la, la idea, le gustó la, el, el proyecto y de igual manera en abril aperturamos sucursal oriente y fue de diferencia una semana a otra ¿no? de, de, un, de la sucursal oriente a la sucursal sur fue una, una semana de diferencia y a junio eh, en junio de este mismo año llegó la apertura de la sucursal norte no entonces todo fue bastante rápido no fue bastante rápido este pero todo nos ha ido bastante bien gracias a dios no
0: wow la
1: verdad es que yo me quedo impresionada es la segunda vez que escucho la historia y me, <risa> o sea me, me estoy con la boca abierta O sea, es como que digo cómo le hizo para para o sea el, Básicamente, básicamente polarizaste la situación de una pandemia y la hiciste totalmente al lado positivo y aparte te trajiste gente que pues ahora sí que tuvo un voto de confianza de, de ti para ellos y de ellos para ti y, y todo ha estado funcionando también, que, que alcanzo también a notar que es una persona que va muy confiada en que todo va a salir bien.
2: Claro, y fíjate, eso es que la pandemia, yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó, o sea, tomé esa parte, no, yo tomé esa decisión de verlo así, no, porque en junio, te comento, nosotros arrancamos en junio del año pasado, que empezó la reactivación, al menos la turística, eh, llego aquí en esta mesa que, es la que estamos platicando con mi equipo, lo siento, y, y antes de, de llegar, de, de reunirnos aquí en la oficina, en mi, en mi casa, que es su casa, por Gracias. cierto, eh, estando en la cama Recuerdo eh, muy bien Dije, bueno, vamos a regresar Y vamos a regresar con todo, ¿verdad? No voy a regresar a ver qué sale Voy a regresar o sí, o sí Porque si yo venía con la idea De a ver qué sale Pues a lo mejor salía, a lo mejor no Entonces siento a mi equipo Y eh, sabiendo que, que solamente se iba a mover El mercado nacional Y fuertemente el tema de playas Porque es, es uno de los, de los atractivos que, que más le gusta al mexicano Dije, bueno, si vamos a vender, vamos a vender lo mejor de lo mejor. Y cuando llego y me siento con las chicas, digo, vamos a vender, chicas, cadenas como Harrock, vamos a vender cadenas como Tres Caret. Y se me quedan viendo y me dicen, Eric, ¿estás seguro? No hay lana, o sea, no hay lana, no hay. Claro que las hay, claro que hay. Claro que hay esa gente que, así como nosotros hemos sido precavidos, que hay gente que ya necesita unas vacaciones, que ya necesita relajarse, lo hay. Sí, ...es que podemos vender algo más barato... ...es que podemos vender algo económico... ...sin menospreciar ni mucho menos... ...vendimos obviamente todo... ...pero lógicamente cuando, cuando vendes un producto premium... ...pues también para nosotros representa... ...un ingreso más atractivo... ¿no? ...entonces... Eh, ...pues las chicas se me quedan y me dicen... ...en serio vamos a vender cadenas premium... Y ...yo sí, claro que sí lo vamos a vender... ...claro que sí, porque si algo me di cuenta también... Eh, ...como les comentaba... Eh, ...tuve la, la oportunidad de experimentar... ...en el negocio de la comida... Pues yo decía, oye, si la gente dice que no hay dinero, pero te compra comida Exacto. cuando lo pueden hacer en sus casas, es porque hay dinero, ¿no? Hay un sector, hay un mercado que tiene dinero, ¿no? Que ha, ha sabido manejar ese dinero. Y bueno, hay que meternos en ese mercado. Yo sé que hay gente que, que está pasando un momento difícil, pero bueno, la ola sigue. y uno, uno tiene la capacidad de decidir en qué ola se va a subir, ¿no? En qué ola se va a meter. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Y las chicas al principio me quedaron con vamos a vender eso, vamos a venderlo y, y se los voy a demostrar. Entonces yo en ese entonces me metí como un vendedor más. Actualmente no lo hago mucho, no porque no quiera y se lo he dicho a mi gente, me encanta vender, me encanta atender a, a mi gente, pero bueno, las responsabilidades crecen ¿no? y tienes que enfocarte en otras cosas, pero en ese momento me dio la oportunidad de meterme a vender, me, si, como les estaba convencido que teníamos que mover el negocio sí o sí, y empezó a moverse, ¿no? Empezaron a caer muchas reservas de hoteles que eran en México, de rock de hoteles bastante, bastante padres, que obviamente representan una inversión fuerte, pero que valen la pena. Y se empezó a mover, ¿no? Y entonces las chicas veían de que, pues, si Eric puede, pues también nosotros, ¿no? O sea, ahora sí que tuve que predicar con el ejemplo, ¿no? Claro. Y la verdad es que la, la, las chicas me respondieron bastante bien. Tuvimos muchísimas ventas que nos ayudaron, al menos aquí en el negocio, eh, a, a soportarnos bastante bien, ¿no? y, y fue como que ya se convencieron, dieron ese chip de que, oye, pues sí, cierto, sí, hay ese mercado que, que te va a consumir bien, ¿no? Claro. Y... No, y,
0: y definitivamente, disculpa que te interrumpa, yo creo que también la experiencia de haber estado en casa encerrados, este, ahora sí que co como lo mencionábamos antes, con la incertidumbre de no saber si iba a haber un mañana y cómo iba a ser ese mañana. Yo creo que también muchas personas decidieron ese dinerito guardado o, claro. o, o esas dudas que había o tabús acerca de viajar y de pagar un viaje. Dijeron o es ahora o es nunca porque no sabemos. Exactamente. Si
2: Exactamente. Así es. Y, y, y sobre todo aprender a escuchar el entorno, a leer el entorno y agarrar la oportunidad, porque por ejemplo, platicaba también con, con mis operadores y con la gente de los hoteles, como Hoteles de México, que es un hotel que ahorita está de moda, que está hermoso el hotel, obviamente requiere una inversión también considerable, pero que vale la pena sin duda alguna. Nos comentaban, dice, es que nuestro mercado más fuerte no es el extranjero, es el mismo mexicano.
0: El nacional. El
2: mismo nacional. O sea, <risa> ya cuando dice, ok, si el mercado fuerte de ellos nos están diciendo que es el nacional, pues véndelo, ofértalo, ¿verdad? Porque muchas veces... Como vendedores tenemos el temor, ¿no? De decir, es que es un producto caro y no me lo van a comprar. Sí. Pues hay que saber cómo ofertarlo, ¿no? Hay que saber cómo también. prenderlo. Entonces, Ver las opciones. Sí, entonces eso fue algo que dijimos, regresamos, regresamos con todo, ¿verdad? No regresamos a medias. Y te digo, sin menospreciar ningún, ningún destino, ningún hotel ni nada. Pero, pues, obviamente eh, te das cuenta qué tipo de oportunidades te va a dar mejores ingresos también. Entonces volvimos. Eso nos motivó. Nos dio un, ahora sí que nos dio un chip así de motivación bien, bien cañón, bien padre. Y de ahí fue donde nos pescamos, ¿no? Okay. Subimos a la ola esa y, 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 no, y estamos en donde estamos, ¿no? Con éxito, es, afortunadamente.
0: Sí. Según tu punto de vista, Eric, ¿qué necesitas o qué se necesita para convertirse en un emprendedor?
2: Pues, actitud. Primero <risa> Actitud que nada. y ganas, ¿no? Ganas, claro. O sea, actitud, eh, eh, muchísimas ganas y, y ser arriesgado. Ser arriesgado, ¿no? Porque pues me he topado con mucho, muchas personas que quieren emprender, pero no quieren dejar su trabajo. Y no digo que no lo puedan hacer, digo, se, puede llevar, se puede llevar de la mano, pero el tener un trabajo seguro, el, tu ingreso seguro, y aparte emprender, te va a implicar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y ahí es donde también veo ese factor que la gente pues, no quiere sacrificar. verdad. Este, ok, si tienes tu trabajo, tu horario, no sé, de 8 a 5, y de las 5 en adelante hasta quién sabe qué hora será, pues tienes que invertirle a tu negocio, ¿no? Porque te implica también tiempo, ¿no? Entonces, o la otra parte es decir, ok, dejo mi trabajo seguro y me enfoco al 100, no, no, no iría al 100, al 200% a mi negocio para que crezca sí o sí, ¿no? Entonces, yo creo que para querer emprender sí necesitas mucha actitud y saber que vas a invertir tiempo, esfuerzo y por supuesto va a haber inversión de dinero, ¿no? En cualquier aspecto que quieras, lo vas a tener, ¿no? Teniendo eso, puedes lograr lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Y sobre
1: todo, gusto por lo que vas a emprender. Claro. Porque Así. también es una de las cosas que siempre recomiendo cuando en algún momento alguien se acerca y me pregunta, oye, es que quiero poner un negocio. ¿Qué pongo? ¿Qué te gusta? Así es. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Así ¿Qué, es. ¿Qué te gusta tomar? ¿Qué te gusta comer? ¿A dónde te gusta ir? Eh, o sea, ya a partir de ahí es de donde tú empiezas ya a desarrollar tu idea de negocio. Y ahora que lo mencionas, esa parte de, de cómo empiezas a hacerte un emprendedor cuando dependes de un trabajo, a mí me sucedió. Claro. Cuando tuve éxito en mi primer negocio, yo estaba trabajando para un banco. Ya lo he compartido en varias ocasiones en, en este podcast. Y llegó un momento en el que yo ya no podía más. O sea, era del estrés laboral y aparte el estar contestando mensajes casi que toda la noche para el día siguiente ir a trabajar y luego más tarde ir a entregar los productos yo sola. O sea, era, sí. era como la mil usos, ¿no? En, en ese pequeño <risa> emprendimiento. Y recién casada. Y recién Híjole, casada. Pa. claro. Entonces, como que toda ese, esa adaptación y ese reto y el decir, ni modo, o sea, o, o tengo que decir, o suelto el negocio que ya que ya va despuntando y le, y le, le doy más punch. Así es. O me entrego a mi carrera de banquera, <risa> ahí humildemente,
2: <risa>
1: pero sí comparto mucha, mucho esa parte que tú, que tú nos comentas de, de que para ser emprendedor sí se necesita el estar comprometido también con claro. esa causa, porque a final de cuentas eh, el iniciar sí es muy difícil. Pero ya sobre el camino te das cuenta que es todavía más complicado mantenerte como sin emprendedor duda para alguna. luego brincar a ser un empresario. Sí,
2: sin duda alguna. O sea, eh, y lo que tú dices es muy correcto. El, el que te apasione, el que te guste es la clave porque también me he topado con, con personas que traen la idea de que es que quiero poner un negocio. ¿Y cuánto se gana en ese negocio? O sea, si lo ves por ese lado, creo que yo que estás frito, ¿no? Creo que no va por el lado de ver cuánto vas a ganar, sino cuánto te va a dar de satisfacción a ti. Porque ya el dinero después viene, viene por sí solo, ¿no? Por así decirlo. Porque mucha gente dice, oye, bueno, le voy a invertir tanto y ¿cuánto me va a dar? Pues deja tú cuánto te vaya a dar. El negocio ya está. Y no importa lo que hagas, ¿no? Porque muchos dicen, ¿Y ¿qué negocio pongo? El que quieras. El que tú quieras. Siempre y cuando le metas 100% de compromiso, de ganas y dedicación y la visión que tengas te va a dar el negocio, sí o sí. Porque, por ejemplo, eh, me he topado, digo, yo hablo, de, hablo del taekwondo porque es un deporte en el cual estoy muy inmerso. Eh, dicen dicen profesores que no, no, no te da, el taekwondo no te da. Yo digo, pues, no te da porque no quieres, ¿verdad? Porque conozco entrenadores que tienen muchísimos alumnos, solo se dedican a eso y ganan. Súper bien, ¿no? No no quiero hablar de cantidades porque yo creo que aquí cada, cada persona se sentirá bien con lo que ellos perciban, ¿no? Pero eh, lo más importante creo yo en una persona es cómo la ves tú, o sea, yo yo a este profesor a, a lo que hace y lo veo feliz, lo veo pleno y para mí no me importa no, a mí no me importa saber cuánto él gana yo veo que él se siente súper bien ¿no? y para mí eso es el éxito ¿no? eso es el éxito en una persona entonces creo yo que tienes que dejar de ver un lado cuánto ganas, ¿no? cuánto dinero va a haber sino más bien que te vaya a gustar ¿sí? y, y un ejemplo y no voy a menospreciar ningún negocio porque te puedo hablar de cualquier cosa pero una cosa es, podrás vender eh, o sea, que saludo a mi, a mi compadre Pepe Guates eh, podrás ver a una persona que emprende vender papitas en un carrito y vemos ahora un Pepe Guates que vende papas también y ve, ve, ve el imperio que tiene, el ¿no? Imperio. Entonces es la, es, la, es la dedicación, es la visión que tengas, porque pues ves lo mismo, ¿no? O sea, puedes vender también taquitos en una canasta, pero si tienes la visión y tienes la dedicación y las ganas de querer crecer, puedes poner tu restaurante de taquitos. ¿No? O sea, hay muchas historias de éxito que les pudiera contar, pero todo depende de la, de la visión que tengas, ¿no? de, de la magnitud en cómo quieras crecer.
0: Y yo creo que también eh, vale mucho esa parte de tener fe en tu propia idea. Ya, ya sabes lo que te gusta, ya tienes tu idea y tener fe en ella y, y en ti mismo, de que la vas a poder desarrollar y llevarla hasta donde tú quieres... Eso, eso también es parte, yo creo que, fundamental.
2: Sí, claro, desde luego. O sea, eh, si algo tuve bien en claro cuando arrancamos esta oficina, es de que, no, no les voy a decir que soy el mejor porque sería, sería algo demasiado fuera, fuera de lugar, pero siempre viví con esa, con esa mentalidad que quiero ser el mejor, ¿verdad? Quiero ser el mejor y a lo mejor a la fecha no lo soy. Eh, eh, sé que hay muchos colegas bastante buenos y que admiro sobre todo yo creo que el sentir envidia por otro colega pues sería demasiado absurdo y, y fuera de lugar, sino más bien los admiro porque pues quiero ser como tú también ¿no? entonces, pero siempre tengo como esa idea ¿no? de que quiero ser el mejor, quiero ser el mejor quiero ser el mejor, no sé si lo sea o no pero eso a mí me, eso a mí me da gasolina ¿no? para levantarme y, y si ayer fui excelente hoy quiero ser más ¿no? y claro. mañana voy a querer ser más, siempre tiene uno que tener esa, esa mentalidad porque creo que no hay límites, ¿no? Entonces, eh, cuando me llegó ese chip de decir, ya, o sea, ya vamos a hacer no solamente una oficina, vamos a hacer dos, tres, cuatro, cinco, quién sabe cuántas vayamos a hacer mañana, pero esa es la idea, ¿no? De que siempre uno tiene que querer más, ¿no? Si te quedas en una zona de confort como emprendedor, pues creo que estás frito también, ¿no?
0: Ay, Eric, ha estado súper interesante toda esta conversación, la parte uno y esta, la que sí estamos grabando. Y sabemos que obviamente también eres una persona casada y pues ahora sí que con responsabilidades fuera de sí, tu negocio, sin duda. ¿Qué es lo que hace Eric González para mantener el balance como emprendedor y en su vida personal?
2: Híjole. Eh, estoy en una etapa como tú lo dices eh, eh, literalmente nueva ya tengo una compañera de vida que es Dianita, es mi esposa y, y la quiero muchísimo, la amo mucho y, y ella me ha enseñado mucho eh, me ha enseñado mucho o sea, eh, eh, esa exigencia, esa organización ese trabajo en equipo también ha sido fuerte ¿no? pero muy, muy, muy padre ¿no? también esta, esta nueva etapa que, que vivo con ella y yo creo que esa es la clave, ¿no? Que nos costó al inicio entendernos, nos hemos ido acoplando y ha sido, la verdad, un, una, una mano derecha para mí muy importante en esta vida, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo hago? Pues bueno, es organizarte, ¿no? Organizar tu, tu tiempo. Eh, eh, ahorita estoy dedicado al 300% en, en el proyecto de TravelSite, ella me apoya. Eh, nos damos el tiempo, por supuesto, también para, para tener nuestro tiempo eh, eh, como familia, así es. Y, pues bueno, como les comentaba también, pues en la parte deportiva, ¿no? Me abro ese espacio porque para mí representa eh, ese aporte a, a la sociedad, ¿no? A mis alumnos, de, de darles esa oportunidad de mejorar su, su vida, ¿no? A través de, de lo que yo pueda aportarles, mucho, poco, lo que sea, para mí es un compromiso también de, en, ese, en ese sentido hacia la sociedad. Entonces, todo es cuestión de querer, ¿no? Queriendo, me lo dijo un muy buen amigo, eh, cuando quieres, te das el tiempo, ¿no? Y eso es lo que, lo que trato de hacer eh, siempre, de darme el tiempo y, y poder echarle ganas, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Creo que el apoyo en pareja mm. es uno de los pilares más fuertes cuando eres emprendedor y luego saltas a ser empresario y luego regresas a ser emprendedor porque ¿qué te pasó? <risa> sí, claro. De, a experimentar esa, esa necesidad de ponerte en, en, en la parte de ventas y, y qué padre que tengas el apoyo de tu compañera y que al mismo tiempo su comprensión, ¿no? Porque digo, es, es muy fácil a veces ponerse en una posición del que es que es mi empresa es que eso es mi claro. equipo es Me que necesita. sí exactamente, y hacer a un lado a la pareja, pero cuando tenemos el apoyo, somos afortunados en, en contar con la comprensión de nuestros compañeros de vida, yo creo que eso ya es algo, o sea, eso ya te deja una tranquilidad de que todo va a estar bien cuando llegues a casa. Exacto. Entonces, qué padre, a mí me da mucho gusto que, que seas una persona así tan completa, <risa> eh. tan íntegra, tan eh, entregada y sobre todo tan humano, porque el que tú Teniendo un día a día tan demandante, todavía abras un espacio para hacer un bien en la sociedad. Yo creo que eso es una de las cosas que más te distingue como ser humano. Y que a final de cuentas es garantía de que todo lo que quieras hacer, así como lo has, lo has imaginado, lo lleves a, a materializar. Yo me voy de esta plática muy satisfecha de haberte conocido. Fue un placer el, el compartir hoy el micro contigo. Eh, obviamente también ya me dieron muchas ganas de hacer un viaje. <risa> <risa> y espero que se pueda hacer. Yo quisiera invitar a nuestra comunidad a que se acerquen a conocer el servicio. Estamos en un lugar bastante cómodo, eh, ya se los comenté. Aparte <risa> tiene estacionamiento. Eh, las chicas que están aquí también son muy amables al, al entrar, se, se nota el calor que tú quieres darle a tus clientes y pues te agradezco muchísimo el que nos hayas dado toda tu mañana porque ocup ocupamos toda tu mañana, esperamos también que hayas disfrutado el, el estar hoy con nosotros porque como tú dices y lo dijiste varias veces en este tiempo, todos aprendemos ¿no? de alguien. Siempre hay algo que aprender, mucho o poco, pero siempre la gente nos deja algo eh, y esperamos que el día de hoy te hayamos dejado el recuerdo, la nostalgia de cómo empezaste, de todo lo que quieres hacer y te deseo mucha prosperidad y éxito para todo lo que te
0: quieras aventar a hacer, si no es en viajes, en, en lo que tú quieras. Sí, y de mi parte, pues también, muy, muy, impresionada porque pues de cuando te conocí yo creo que jamás me hubiera imaginado que íbamos a estar ahorita sí, ya, sí. sentados platicando precisamente de esto entonces eh, pues muchas felicidades por haber logrado lo que has logrado y por todo lo nuevo que tengas en mente también te deseo todo el éxito del mundo y espero estar ahí también para compartir esa alegría y esa satisfacción de lograr tus, tus metas, tanto con TravelSide como tus metas personales, Eric.
2: Muchísimas gracias, chica. No, hombre, al contrario, para mí fue este estas dos horas, o yo creo un poquito más, que nos aventamos entre, entre la plática rompehielo que sí. se hizo ya todo un... Es más, hubiéramos empezado a transmitir desde el, desde el segundo uno,
0: ¿verdad? Eh, pero
2: bueno, digo, eh, para mí es, es, es bastante padre, ¿no?, eh, conocer, a, a, conocer a, a colegas emprendedoras. Emprendedores, porque siempre he dicho que algo, algo voy a aprender de ellos, ¿no? Siempre, siempre. Eso es algo que a mí me gusta mucho, el escuchar a la gente, porque algo vas a aprender, algo vas a aprender de, de esa persona. Y, y no, yo encantado, la verdad es que no fue un tiempo perdido. Yo sé que hay trabajo, siempre va a haber trabajo, este, pero este tiempo, desde que me invitaron, yo súper motivado, súper agradecido que nos den este espacio también para para compartir todo lo que, lo, lo que sabemos, mucho, poco, lo que sea, ¿no? Digo, pero platicar de esta manera amena, creo que eh, es más padre, ¿no? Aprenden muchísimas cosas y, y yo me voy muy contento, ¿no? De esta plática, muy, muy agradecido nuevamente. La gente que quiera, que quiera visitarnos, cuando vis nos visiten, platiquen todo lo que quieran, eh, cuéntenos sus metas, cuéntenos sus sueños porque eso es algo bien importante para nosotros o sea nosotros no queremos que vengas y te vamos a vender por vender créanme que eso es lo menos que queremos queremos que te sientes eh, nos platiques tu vida nos platiques cuáles son tus sueños por qué quieres realizar este viaje porque de ahí vamos a entender muchas cosas ¿no? Y de, claro. ahí vamos a, de ahí vamos a entender que, que tu viaje tiene un propósito muy muy importante todo viaje es importante eh, vean, el, vean los viajes así yo creo que Claudia no me va, no me va a dejar mentir cada viaje va a ser una experiencia única. Es lo único que nos vamos a llevar el día de mañana. Eh, bien dice el dicho ahí que eh, viajar es lo único que, que gastas y te hace más rico y creo que eso es cierto, ¿no? Te hace rico en experiencias, te hace rico en satisfacciones, en conocimiento, en millón cosas. Sí, Posiblemente no sé. ese dinero no vaya a regresar, pero el, el, lo que tú te vayas a guardar, en, en, en tu experiencia, en tu mente eso es invaluable, ¿no? es lo único que nos vamos a llevar el día de mañana que pues cumplamos nuestro pro propósito aquí de vida en este planeta Tierra y pues qué mejor que lo hagas con esas experiencias, ¿no? Entonces, vengan, siéntense, platiquen con nosotros. Si no, no si no nos compran no pasa nada, ya 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 hicimos a lo mejor un amigo más. Un
0: amigo más. Ay, <risa> ah, es y queremos aprovechar ahorita también para regalarte aquí. Nosotros te trajimos un regalito. Ay, muchas sa gracias. Sabemos, sabemos que te gusta el café. <risa> Fue parte de las preguntas gracias. que te hicimos en un inicio y te trajimos aquí un pequeño Snack, una, un desayuno para que te lo puedas. Ahora sí que Echa No, como chicas,
2: muchísimas gracias. Interno. Muchísimas gracias. De verdad que un, un regalo bastante, bastante bonito. Eh, eh, me encanta. Si yo pudiera traer travel Travelsite en toda mi ropa, yo fascinado. <risa> Sin problema. Y ¿no? pues tener este tipo de detallitos, la verdad es que para mí, muy agradecido, de verdad. Muchísimas gracias por el detalle que, que tuvieron ese, pues esa. Pues ese detallito, ¿no? De, de, de mostrarlo. La verdad es que me llevo muchísimo esta plática, me llevo muchísimo de esta plática y pues aquí tienes su oficina, ¿no? Tanto Gracias. ustedes como, como toda su audiencia, bienvenidos siempre, ¿no?
0: Ay, bueno, pues.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, pues antes de desbordar la lágrima, porque nos pusimos muy emocionales, eh, queremos agradecerles su tiempo. Esperamos que toda esta plática eh, les haya dejado mucho también a ustedes. Y pues nos estamos escuchando el próximo viernes en nuestro capítulo regular, a las 6 de la mañana, puntualitos.
0: Sí, y pues también la invitación constante, ¿no? De que estén con nosotros también en la comunidad que estamos intentando crear en redes sociales. Ya saben, nos encuentran en Instagram como Balance MX1 y en Facebook como
1: Balance MX, mi comunidad y mi red favorita.
0: <risa> Esto fue nuestra sección nadando con Tiburones y pues nos vemos hasta, nos escuchamos hasta la próxima. Bye. Bye, muchas
1: gracias, Eric. Adiós, adiós. <risa>